0: palavra que será ministrada hoje aqui, eu dei um título para ela, queridos, o título é o seguinte, resgatando a bênção do início, resgatando a bênção do início, né, então sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7, enquanto vocês abrem... E aí, queridos, Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, vamos ler juntos, diz assim a palavra do Senhor, ao anjo da igreja de Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro, contudo, as obras que realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança, sei que você pode não suportar os maus, e que pôs a provas que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Creio, é, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde você caiu, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras." Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que eu dei a obra dos nicolaitas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Ela será aqui ministrada, Senhor, neste momento. Eu peço que o Senhor, Pai, me use como instrumento para estar levando a palavra aos Teus filhos, da forma que o Senhor colocou no meu coração e no Teu coração, Pai, para que a Tua palavra possa ser levada e que ela não volte vazia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, queridos, eu dei o título a essa ministração de Resgatando a bênção do Início. Né? Eu gostaria de frisar aos irmãos o versículo 5 que nós acabamos de ler aqui. Versículo 5 ele diz assim: Lembre-se pois de onde você caiu. Lembrar-se. Arrependa-te, volte à prática das primeiras obras. Arrepender e voltar. Fique com isso na cabeça. Esse é o versículo 5, né? Então, através dessa palavra eu pretendo mostrar para os irmãos qual o verdadeiro sentido de voltar às primeiras obras, né? Quais aí vocês podem se perguntar, mas quais obras? Que início? Aonde que eu caí? Eu nem sabia que eu tinha caído, né? É, o que é retirar o candelabro? Tudo isso nós vamos entender dentro da palavra de Deus. É, e você, é, só para, para, como falar, contextualizar, os irmãos, eu vou explicar rapidamente aqui um pouquinho sobre o Apocalipse, né? Mas antes eu quero saber de você, quem crê que essa palavra que está aqui no Apocalipse? ela foi dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem acredita? Amém. Todos acreditam que essa, essas palavras foram ditas pelo Jesus Cristo. Isso é ótimo. Então, queridos, é uma carta que foi escrita à igreja de Éfeso. O que, que era a igreja de Éfeso, né? Era uma igreja que ela foi constituída após a morte e ressurreição de Cristo, né? e ela foi constituída constituída pelos apóstolos de Cristo. O apóstolo Paulo mesmo, ele ministrou nessa igreja de Éfeso durante três anos. Né? Então, era uma igreja que ela tinha uma boa doutrina, ela vinha de um, um fundamento da doutrina muito bom. E no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus aparece para, para João passando uma carta para sete igrejas, né? e uma das igrejas, a primeira igreja a qual Cristo se refere, é a igreja de Éfeso, que é essa igreja que a gente está tratando aqui. João ele estava preso na ilha de Pátimos, ele era o último dos doze apóstolos que ainda estava vivo, e Cristo se achega a ele de forma gloriosa, Cristo ressurreto, Cristo glorificado, se achega a ele e traz uma revelação das coisas que estariam por vir, um alerta para a igreja daqueles tempos, que também serve como alerta para a igreja dos tempos atuais, por isso essa mensagem hoje. Nessa época, queridos, em que essa carta foi escrita à igreja de Éfeso, era no, por volta do ano 95 após o nascimento de Cristo, na época... É, o imperador era um imperador chamado Domiciano. Ele era um imperador tão perseguidor e tão mal que o pessoal estava comparando ele como se ele fosse o segundo Nero. né? O imperador Nero, vocês sabem, que era aquele imperador que perseguia os cristãos e cristãos, e colocava os cristãos como tocha humana no jardim. né? Passava betômen no corpo e atiava fogo e as pessoas ficavam queimando vivas lá, simplesmente pelo fato de elas serem cristãs. Então, esse domiciano, ele estava causando uma grande perseguição na igreja nessa época, tanto que todos os outros 11 apóstolos, né, com exceção de Judas, que se suicidou, foram mortos de formas terríveis, crucificados, decapitados, teve uns que foram, tiveram a pele arrancada, Todo, todo tipo de, de perseguição os apóstolos de Cristo tiveram nessa época. Então, era uma época ruim para a igreja, era uma época que a igreja precisava estar unida, que a igreja precisava perseverar. Tanto que a gente vê aqui que Cristo, ele... ele é, alegrava a igreja falando, olha, eu tenho visto as suas obras, eu tenho visto o seu labor, eu tenho me alegrado com o trabalho que vocês fazem, vocês provam os falsos profetas. Cristo, ele se alegrava com essa igreja, porém, tinha uma coisa nessa igreja a qual incomodava Cristo e precisava ser tratado. Quem foi o remetente dessa carta, queridos? Nós acabamos de falar o próprio Jesus Cristo, se você tem dúvida, eu vou ler para você quem for remetente, Apocalipse 1, 17 18, não precisa abrir, eu leio para vocês aqui, ó. versículo 17, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno, quem é que tem a chave da morte e do inferno, querido? O nosso Senhor Jesus. Né? Então, é prova que o remetente dessa carta à igreja de Éfeso é o próprio Jesus Cristo. E quando ele, ele pede para João escrever essa carta, ele aparece de forma glorificada. Ou seja, não era uma carta para os hebreus, para os, os povos escolhidos na antiguidade, era para a igreja dos gentios. E adivinha quem é a igreja dos gentios hoje, querido? Somos nós, então, é uma carta para nós, para a nossa igreja, quem era o destinatário da igreja, né? no versículo 1 ele fala, escreve ao anjo da igreja, quem é o anjo da igreja, queridos? o anjo da igreja, é o pastor da igreja, o anjo, anjo quer dizer mensageiro, quem traz a mensagem para a igreja de Cristo, é o pastor, é o líder, é o presbítero, é o, o bispo, o apóstolo, seja lá quem for, é alguém que está à frente da igreja, então ele fala, é, João, pega essa carta, escreve essa carta e entregue para o anjo da igreja de Éfeso. Então, ele foi e entregou para o pastor no momento ali na igreja de Éfeso. E o pastor estava encarregado de passar essa mensagem para as ovelhas. né? Então, estou aqui hoje passando a mensagem para as ovelhas, a mesma, imagem das, a mesma mensagem das coisas que estão por vir. Éfeso, queridos, ele significa desejável. A palavra Éfeso, ela significa desejável. É a igreja que começou bem. É a igreja, tanto é que foi a primeira carta. É a igreja que Cristo elogiou. É a igreja que estava indo tudo bem. Eles eram impecáveis na obra, impecáveis na doutrina, impecáveis em muitas coisas. Mas Cristo falou, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E é isso que nós vamos entender aqui durante a ministração. Éfeso, né, como eu disse no início, foi uma igreja muito bem estabelecida na sua doutrina. né? Paulo, ele ensinou muito bem essa igreja. Mas, desde que Paulo ministrou por três anos nessa igreja, mais 40 anos se passaram. E a gente conhece a história da Bíblia, em todos os povos da Bíblia. Quando o tempo passa, queridos, as pessoas se perdem. Por melhor que seja o pastor, o pastor pode vir aqui da cambalhota, pregar martelar na cabeça de vocês, a palavra vai entrar naquela hora, mas o tempo passa e vocês se esquecem da palavra de Deus, vocês se esquecem de Deus, porque vem a luta, vem a dificuldade, e naquele momento da dificuldade, que como o nosso pastor falou aqui, que você tem que estar com a palavra guardada no seu coração, você não está, porque você não leu a Bíblia, porque você não buscou, porque você não ouviu a palavra de Deus. E é nessa situação que se encontrava a igreja de Éfeso. Eu creio que é uma situação muito similar com a igreja brasileira hoje, se você observar bem. Temos bons pastores, pastores que pregam a palavra de Deus. Vamos pegar aqui em casa mesmo, aqui na comunidade núclea. Qualquer pastor que sobe aqui, que é da comunidade núclea, queridos, eles pregam o que está aqui na Bíblia. Não fo nada foge aqui da Bíblia. Pastor Eunice, pastor Rubens pastor Márcio, pastora Vânia, pastor Marcelo, eu tô, posso estar tá esquecendo de algum pastor, mas todos os pastores que sobem aqui, queridos, eles pregam a verdade, eles pregam o que está escrito na palavra de Deus. E eles fazem mais ainda, eles te incentivam a conferir. Olha que coisa bonita, eles falam assim, ó, eu estou pregando aqui, mas depois você confere. Leia a Bíblia, leia a Bíblia cronológica, leia a Bíblia, estuda, faz isso, faz aquilo. Por quê? porque a gente não tem medo do que a gente prega aqui, a gente está falando a verdade, a palavra de Deus, nós somos só os mensageiros que foi acabado de falar aqui, nós estamos pegando a carta que o Senhor nos deixou, estamos passando a mensagem para a igreja, cabe a vocês aceitar ou não aceitar. E era essa situação em Éfeso, né? Vamos fazer aqui um breve comentário de cada versículo, em seguida, a gente entra na, na ministração mesmo, que é só para finalizar a introdução. No versículo 1, ele fala dos atributos do Salvador, que é mencionado, que ele segura as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos castiçais de ouro. Aí você fala, mas o que, que é isso? O né? que que essas estrelas? O que, que esses castiçais? A, a própria Bíblia Sagrada responde, queridos. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, diz assim... Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros são as sete igrejas. Então, está explicado, né? O que Cristo tinha na mão direita eram as estrelas, que eram os mensageiros daquelas igrejas. E os candelabros os quais ele estava passando pelo meio era a própria igreja. Ou seja, queridos... Cristo estava falando, olha, tem as, essas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Filadélfia e todas as outras igrejas. Eu estou falando para vocês que, por enquanto, os anjos dessas igrejas, os pastores, os líderes, estão na minha mão. É eu que os conduzo, é eu que os dou a palavra, é eu que os protejo, eles estão nas minhas mãos. É eu que estou conduzindo essa igreja e os castiçais aos quais eu passo no meio, que representa a igreja, é o meu Espírito Santo que está dentro de vocês, é o meu Espírito que habita na igreja. Então é isso que Cristo está falando aqui, versículo 1, versículo 2 e 3, e ele faz elogios, né, a essa igreja de, de Éfeso aqui, elogia a paciência, a oposição aos homens maus, zelo né, em examinar os, os impostores, a sua perseverança em trabalhar, em suportar as provas, Cristo está falando claramente a uma igreja dedicada, assim como a nossa, uma igreja que tenta buscar, tenta seguir a doutrina, tenta praticar as boas obras, tenta fazer tudo aquilo que Cristo manda, então a igreja de Éfeso, ela não era uma igreja ruim, queridos, ela não era uma igreja é, herégei, uma igreja que fugia da palavra de Deus. No versículo 4 e 5, ele aponta algo a ser corrigido nessa igreja. Isso nos traz uma grande lição, né? Por mais que nós estejamos no caminho, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos acrescentado irmãos abençoados, pessoas que é uma obra, pessoas que estão lutando conosco, pessoas de Deus mesmo, queridos. Mas nunca nós podemos relaxar. Nunca nós podemos falar assim, olha... Agora está tudo bem, pastor Rubens? Vamos relaxar, né? chega de trabalhar, vamos deixar. Não, queridos, é um trabalho de vigilância constante. Nós temos que vigiar todas as nossas atitudes, tudo que acontece na nossa vida tem que ser vigiado. Então, ele fala né, no, no versículo 4 e, 5, ele, 4 e 5, ele aponta algo a ser corrigido. Lembra-te, arrependa-te e volte. Do jeito que Cristo fala aqui, queridos, ele fala, ainda dá tempo de vocês se arrependerem. E ele está falando isso hoje para a comunidade núclea, o núcleo, para a igreja brasileira, para a igreja A, para a igreja B e para a igreja C. Lembra, aprende e volte. Ele está da nos dando um alerta. Ou seja, se você pensa que está tudo bem, não está tudo bem. Cristo está vendo coisas que os desagradam no nosso meio. Eu não sei, Cristo não me revelou o que, que é, mas Ele manda trazer a mensagem à igreja. Lembra-te, arrependa-te e volte. Cada um faça reflexão. Então, Ele dá uma, uma sentença, né, uma sentença que se você corrigir, né, é, se você não corrigir, você será retirado do corpo. Ele fala aqui que será retirado o castiçal, né, ele tirar o castiçal da posição, ou seja, ele retirará o Espírito Santo, do meio daquela igreja que não se corrigir, queridos. Se você reparar na história da Bíblia, você vai ver que quando Davi pecou contra o Senhor, qual que foi a única coisa que ele pediu para Deus? Ele tinha muito a perder, ele tinha filhos, ele tinha mulher, ele era o rei de Israel, ele tinha um monte de coisa. O que, que ele pediu para Deus? Senhor, não retira o teu espírito de mim. Porque ele sabia que tudo que ele tinha pertencia a Deus, era Deus que tinha dado para ele. Se Deus tirar o Espírito Santo de uma igreja, queridos, é uma igreja decadente, é uma igreja fadada ao fracasso. Então, nós temos que buscar de todas as formas, nós temos que lutar, nós temos que perseverar na palavra de Deus. Porque se a gente não for vigilante, se a gente achar que tá, quando está tudo indo bem, a gente pô, pode deixar como está, porque está tudo indo bem, não está, queridos. Né? Eu... Os irmão, alguns irmãos sabem, eu trabalho com programação. Quando eu faço um programa de computador que funciona na primeira vez, eu já penso assim, tem coisa errada, foi muito fácil. Então, quando está indo tudo muito fácil, desconfia. Desconfia, não que tudo tem que ser difícil para você, mas a gente conhece como que é esse mundão, aí, queridos. Nem tudo para nós é só facilidade, é luta, e nós temos que passar pela luta. Mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. E no versículo 6, por mais uma vez, ele, ele elogia mais uma vez a igreja de Éfeso pela questão de que eles odeiam os nicolaitas. Ele odeia os nicolaitas. Aí você fala, pastor, quem eram esses nicolaitas? Né? Era povo de Nicolau? Não sei que ele pode ser, né? Mas era um povo que pregava heresias no meio da igreja. Ah, heresias era contra Cristo? Não, eles pasmem, pasmem era o ano 95 d.C., e já tinha algo que acontece hoje. Os necolaítas, eles pregavam assim, ah, não, é, a igreja é muito dura, vamos modernizar a igreja, né? Pode pecar, porque a palavra fala que a graça de Deus, ela abunda. Então, quanto mais a gente pecar, a graça de Deus mais vai abundar na gente. Então, vamos pecar, vamos soltar a franga, vamos aceitar os ídolos aí, né? Vamos fazer o que a gente quiser, vamos misturar o profano com o santo... Está tudo certo. Os nicolaítas eles pregavam isso dentro das igrejas. Não eram pessoas do mundo que estavam buscando as pessoas da igreja. Eram pessoas da igreja que estavam fazendo isso contra a própria igreja. E a igreja de Éfeso era uma igreja fiera, uma igreja que odiava os nicolaitas. Se aparecesse um cabra desse lá no meio, ele era expulso da comunidade. Porém, eu lembro vocês mais uma vez, Cristo ainda tinha uma coisa contra essa igreja. Era uma igreja forte na doutrina, forte nas obras, forte na perseverança, mas ainda pisava na bola em uma coisa. No versículo 7, ele traz a promessa se essa igreja se consertasse. Ele diz assim, se vocês se consertarem, vocês poderão se alimentar da árvore da vida. Né? Poder se alimentar da árvore da vida. Quais eram os únicos seres humanos que tiveram a oportunidade de se alimentar da árvore da vida e não o fizeram, Adão e Eva. E vocês conhecem a história? Adão e Eva pecaram contra o Senhor, eles foram expulsos do paraíso, né, e o Senhor nunca mais disponibilizou. Né? Por enquanto, até, até essa parte aqui, o Senhor ainda não havia disponibilizado, mas vocês vão entender. Então, queridos, alimentar-se da árvore da vida... Quem alimentava-se da árvore da vida, tinha a vida eterna. Depois, Deus devolveu esse fruto para a humanidade. E eu acho que vocês já entenderam aí, nesse momento, qual, qual que era o fruto da árvore da vida, né? Jesus Cristo. Aqui, começo a explicar para vocês o que é isto que Deus tinha contra a igreja de Éfeso. Muitas vezes, queridos, quando fala assim, volta às as primeiras obras, né? e se arrepende faz tudo certo primeira coisa que vinha na minha cabeça antes de eu começar a preparar essa ministração aqui volte as primeiras obras ano de 2009 mais ou menos eu aceitei o senhor então 2009 eu era empolgado na obra eu fazia tudo certo então volta o primeiro amor foi quando eu tive o primeiro amor quando eu batizei certo errado não essas primeiras obras quando Cristo fala, vote as primeiras obras, é as primeiras obras mesmo, lá de trás, lá do Comeias, queridos. Né? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Capítulo 2, verso 16 e 17. encontrar eu vou ler aqui. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque o dia em que dela comer certamente morrerá. Certamente morrerá, queridos, né? Então, qual que era a condição que Deus colocou para eles aí? Deus colocou um jardim maravilhoso para eles. Eles podiam comer de tudo, inclusive da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aliás, menos dessa árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, podiam comer de toda e qualquer árvore, inclusive da árvore da vida. Eles podiam comer da árvore da vida. Mas eles preferiram pecar contra o Senhor, né? Então, o que, que Deus queria, queridos, nesse momento? Assim que Ele criou o homem e a mulher e colocou no Jardim do Éden, Ele precisava que o homem e a mulher tivessem um relacionamento com Ele. Mas Deus queria um relacionamento verdadeiro. Deus podia colocar uma cerca de arame farpado, eletrificada, com aquelas concertinas em volta, lá, uns guarda armado lá, para eles não ir na árvore lá. Mas não, Ele, ele queria deixar livre. Ele deu, desde o começo, Deus dá o livre-arbítrio para a gente escolher se a gente quer obedecê-lo ou se a gente quer desobedecê-lo. Então, ele fez milhares de árvores e uma só ele colocou lá no jardim e falou, essa daqui não pode, e colocou lá bem no meio. Adivinha qual árvore que o homem escolheu para comer, né, queridos? Claro, influenciada por Satanás e tudo mais, mas o homem desobedeceu a Deus. Então, o que Deus queria do homem no início, nas primeiras obras, era obediência, ele queria que o homem obedecesse aquilo que ele falou. Assim, queridos, assim como um pai quer a obediência de um filho. Eu eu tento ensinar as coisas certas para os meus filhos, falar, isso é correto, isso não é, faz assim que você não vai se dar mal, faz assim que você vai se dar mal. Às vezes eles cumprem, às vezes eles escolhem o outro caminho, às vezes eles fazem a coisa errada e se dão mal, né quebra a cara mesmo. E eu bato palma, acho bonito, porque eu falo, oh, tá vendo? Falei para não fazer, fez. Mas Deus não é assim. Ele ama tanto a humanidade, queridos, que Ele fica tentando co se consertar com a gente. Ele fala, filho, eu não posso te obrigar a me obedecer porque eu te dei o livre-arbítrio. Por que, que você não me obedece? Eu estou falando que, que se você fizer desse jeito aqui, vai dar certo e você fica escolhendo fazer do jeito errado. Assim não dá, né, Timer? Era algo, queridos, que estava ao alcance deles. né? Deus não colocou né, um uma seca, não colocou nada em volta lá para que eles não pudessem acessar a árvore. Da mesma forma, é no tempo de hoje, querido. Da mesma forma, Deus nos trata hoje. Ele pede que sejamos obedientes. é um exemplo de obediência, Manuel, nos tempos de hoje? Deus, ele fala assim, trazei a minha casa os dízimos e ofertas e fazei prova de mim, senão vou abrir a janela do céu e derramar dela a benção que advenha maior a abastança. Aí, chegando a hora de dar o dízimo lá, você cata a sua carteira. Ah, mas vai fazer falta 10%, né? 10% de 100 mil, né? Como o Manuel ganha aqui. 10% de 100 mil vai fazer falta, né, senhor? Estou <risos> profetizando, viu? Vai ganhar. Aí você pega aquilo que não te pertence, aquilo que é do senhor. Aliás, tudo é do senhor. Nós somos apenas mordomos das coisas deles, né? Mas isso é, é para uma outra ministração. Então... Isso foi apenas um exemplo das coisas que nós nos apossamos, né, das coisas que Deus deixa na nossa vida, as quais nós nos apossamos. Às vezes, Deus te deu uma esposa, um marido, e você quer tomar posse da esposa do marido do outro. Às vezes, Deus te dá, te dá um trabalho, você quer o trabalho do outro. Então, você fica querendo aquilo que Deus não te deu, que Deus não colocou na sua vida. Mas você tem o livre-arbítrio, queridos. Você pode todas as coisas, Deus não vai interferir na sua decisão. Acho que até o pastor Rubens falou isso aqui na última ministração, Deus não vai interferir na sua decisão, só que depois você vai colher lá na frente, você vai colher o fruto dessa sua decisão. Aí a palavra diz né, que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Certamente eles morreriam. Eles não morreram, queridos, de cara, né? eles saíram do jardim e não morreu eles falaram ah, beleza né não, não morremos e é assim que funciona né quando Deus fala para você assim ó se você não estiver na luz se você não estiver em Cristo você vai morrer o que, que vai acontecer com a sua vida queridos se você não estiver no caminho do Senhor a sua vida ela vai piorando gradativamente porque você vai comete um pecado não vai acontecer nada na hora cometer um, pe um pecado contra Deus lá falou mal da igreja, falou mal do pastor, brigou com o irmão, saiu da igreja, não aconteceu nada, aí você fala, está vendo? Não aconteceu nada. Olha a vida dessa pessoa, queridos, 10, 15 anos para frente, como que está a vida dessa pessoa? Ela vai piorando gradativamente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles desobedeceram ao Senhor, o Senhor falou, se vocês pecarem, se vocês comerem do fruto, ao qual eu falei para não comer, certamente morrerão. Demorou novecentos e tantos anos mas gradativamente eles foram envelhecendo até que eles morreram. Se eles estivessem no jardim, queridos, estariam vivos até hoje, porque estariam se alimentando do fruto da árvore da vida. Mas Deus não desistiu da gente, querido. Deus continuou. Né? Às vezes você se pergunta algumas lutas né, que, que vêm na sua vida, aí você fala assim, ah, pastor, nada dá certo na, na minha vida. Será que você está mantendo o Espírito Santo? próximo de você, ou será que você está afugentando o Espírito Santo, com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações, o senhor falou aqui, que se você não for uma pessoa que, que não abandona o primeiro amor, ele vai tirar o candelabro do local, ou seja, ele vai tirar o Espírito Santo do meio da igreja, temos que vigiar para essas coisas, Deus, ele não cancelou o jardim do Éden, esse jardim queridos, ele está guardado, para aqueles que vencerem, e a promessa aqui do versículo 6, ele fala, do versículo 7, aqueles que vencerem terão direito de comer do fruto da árvore da vida, quando a gente partir para a glória, aqueles que resistirem até o fim, terão o direito de provar do fruto da árvore da vida, e é algo maravilhoso isso daqui queridos, não está cancelado, Deus requer apenas uma coisa do homem, a obediência e a fidelidade, é a única coisa que ele exige da gente. Todo o resto ele vai nos dar. A palavra dele diz, buscai primeiro as coisas do reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse, esse versículo, ele vale tanto lá para a época do Adão, das primeiras obras, como vale para a gente nas obras de hoje. Agora eu quero ler um outro versículo com vocês, que está lá em Gênesis, Capítulo 1, versículo 27 e 28. Dois versículos. Gênesis 1, 27 e 28. Eu vou ler para vocês aqui. Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus, queridos, Ele já nos deu, na criação, o domínio sobre todas as coisas da terra, sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo, queridos. O homem, ele foi feito para dominar sobre a terra. Muitas vezes você pensa, ah, mas eu... Eu não, consigo, eu não consigo, nada para mim dar certo. Será que você está cumprindo o princípio da obediência na sua vida? A, ob, a gente sempre fala aqui, né? A obediência, ela traz bênção. E não é uma falácia, não é um bordão crente, queridos. Realmente, a obediência, ela traz a bênção. A desobediência traz a maldição. Durante a ministração, aqui nós vamos ver isso. Então, essa foi a promessa de Deus para o homem na criação. Deus deu essa promessa imaginando que o homem, ele iria ser obediente, ele iria fazer aquilo que Deus destinou para que ele fizesse. Então, queridos, ele criou Adão e Eva, Adão e Eva pisou na bola, foi expulso do Jardim do Éden, morreram, geraram descendentes, esses descendentes foram se corrompendo, se corrompendo, até um ponto que a terra ficou lastimável. E Deus falou assim, olha, eu me arrependi de ter criado o homem. Aí Deus busca um homem para que ele pudesse recomeçar todas as coisas. Deus, Deus ele tem a decisão de acabar com tudo através do dilúvio e ele precisa de alguém para construir uma arca né, e dar continuidade ao povo dele. E essas pessoas iriam popular a terra após o dilúvio. E Deus escolhe Noé. Noé, né? Adão gerou esses descendentes e Deus escolhe Noé. No, não precisa abrir, eu vou abrir para vocês aqui, Gênesis 6, 9, Gênesis capítulo 6, verso 9, fala sobre essa escolha de Deus, Gênesis capítulo 6, verso 9, está aqui, estas são as gerações de Noé, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, andar com Deus é o que queridos? É obedecer a Deus, o próximo homem que Deus escolheu para dar continuidade na humanidade, ele buscou uma característica, só uma característica, que fosse obediente, era alguém que seria humilhado, porque ele estaria construindo a arca, foi o que aconteceu com Noé, ah, mas você está construindo uma arca, nem nem mar tem aqui perto, e Noé ali firme na obra de Deus, esse tipo de pessoa que Deus busca. Ele busca pessoas dedicadas na sua obra que sejam fiéis e que sejam obedientes à sua palavra. E isso é uma coisa que está se tornando em falta na humanidade, queridos. Então, como nós lemos aqui né, no, no Gênesis, aqui, versículo 6, 9, né, eu coloquei até uma referência no versículo 6, 6 aqui, ó, quando Deus fala que Ele quer acabar. Né, quando, as, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, tiveram filhas e filhas, os filhos de Deus tiveram viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomara para si como mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradavam. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, este pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus, ele diminuiu a quantidade de anos do ser humano para 120, 120 anos, eu falei 120 dias, 120 anos. Antes, na época de Adão, de Matusalém, dos ancestrais desse povo aqui, eles viviam 900, 800, 950 anos. Então, Deus diminuiu o tempo de vida do ser humano, porque aquilo foi desagradando a Deus. Né? Deus falou, eu não posso preservar um povo mau tanto tempo assim. Então, Ele falou, vou acabar com tudo, vou pegar um homem obediente, vou pedir para ele construir uma arca, eu sei que ele vai me obedecer, e Ele vai dar continuidade na humanidade. Então, aquela promessa que a gente acabou de ler, de frutificar, de, de dominar, de prosperar, de sujeitar, que ele, que ele deu para o Adão, ele passou para Noé. Porque Deus precisava dessa benção para alguém, ele queria constituir um povo aqui na Terra. Mais uma vez, queridos, né, o tempo passou, né, Noé, o tempo que Noé esteve vivo, ele frutificou, multiplicou, encheu, sujeitou e dominou sobre a Terra teve os descendentes dos seus filhos, a terra se encheu e aconteceu tudo aquilo, a humanidade, pela segunda vez, se corrompeu, mas Deus não desistiu, Ele falou, eu preciso, mais uma vez, separar homens obedientes. Aí Deus pega e encontra um camarada chamado Abraão, aí Ele fala assim, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o local que eu vou te mostrar imediatamente Abraão pegou e saiu, aí Deus falou, esse daí é obediente, esse daí esse é esse que eu quero, então mais uma vez queridos, mais um ponto que eu quero ressaltar, Deus escolhe pessoas obedientes, Deus não escolhe aquele que sabe falar bem no púlpito, Deus não escolhe aquele sapatinho de fogo, Deus não escolhe aquele que fica rodando aqui, é, vem no, no tapete de fogo, seja, não, Deus escolhe pessoas obedientes, Ele quer pessoas obedientes. Então, se você não é obediente à palavra de Deus, coloca a sua barba de molho e passe a ser obediente. Então, Ele escolheu Abraão. Né? Abraão gerou descendentes, Deus fez promessas para Abraão. Né? Gênesis 2, versículo 1 e 2, eu vou ler para vocês aqui. 12, né? Deus diz assim... O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. O que, que Deus estava querendo fazer aqui, queridos? Entregar aquela bênção lá do início de frutificar, multiplicar, encher, sujeitar e dominar na mão de algum homem aqui, de uma de uma raça, de um povo que ele estaria constituindo sobre a terra. Mas aí tinha uma coisa, queridos. Deus ele já tinha feito uma aliança com Noé de que ele não destruiria mais a humanidade. Então, ao invés de destruir de novo e gerar um povo a partir desse homem, ele falou, não, eu vou escolher um homem obediente e vou gerar um novo povo para mim. Não importa quem está na terra, eu vou gerar um povo que é obediente. Então, muitos anos se passaram, mais uma vez a, unidade, a humanidade se perverteu e Deus prometeu não destruir, né? Então, Deus busca novos homens para recomeçarem novamente e encontra Abraão. E Abraão demonstra ser obediente à palavra de Deus, né? Ele saiu do meio da sua parentela, foi para onde Deus ordenou, ele continuou esperando o filho da promessa, né? Teve aquele lance lá que a Sara pediu para ter a filha com a concubina, né? E tudo mais, mas Abraão, né? quem Deus tinha feito o trato ali, quem Deus tinha combinado, Abraão foi fiel a Deus, ele esperou o filho da promessa. Ele não negou, queridos, Abraão não negou sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. Deus ordenou para ele, para ele levar Isaac e falar, vai lá e sacrifique Isaac. Ele teve toda aquela história que eles estavam caminhando lá, Isaac falou, olha, tem o fogo, tem a lenha, tem, tem a corda para amarrar, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão fala, Deus proverá. Porque Abraão tinha uma confiança tão grande em Deus, tão grande e uma obediência tão grande, que se Deus falasse, você vai matar Isaac, ele ia matar Isaac. Então, ele amarrou Isaac, a hora que ele ergue o cutelo aqui para matar, o anjo vem e fala, não, não faça isso. Então, Deus poupou ele de fazer isso. Mas, se necessário fosse, Abraão seria obediente a Deus até nesse ponto, Cades. E isso move o coração de Deus. Obediência, integridade, fidelidade. Não negou o seu filho. E através dessa obediência de Abraão, ele foi um homem muito rico, ele frutificou, ele multiplicou, ele encheu, ele sujeitou e ele dominou sobre a terra. Tanto que a sua descendência, os hebreus, né os israelenses hoje, eles são um povo próspero, um povo rico. que eles Apesar da pequena extensão territorial que eles têm lá, grande fortuna da humanidade pertence a eles. Os maiores bancos, as maiores joalherias tudo pertence aos israelenses. Então, queridos, a promessa que Deus deu a Abraão, Deus não, não cessou essa promessa. Então, Abraão gerou muitos e bons descendentes, foi muito rico, né? teve essa, essas, muitos empregados, sujeitou muita gente, a bênção de Deus continuou na vida dele. Mas, queridos, mais uma vez, a terceira vez, a humanidade se corrompe novamente. Aí Deus mandou os patriarcas, né, os filhos, os descendentes de Abraão, é, Abraão, Isaac, Jacó, José, as doze tribos de Israel e tudo mais, levantou os profetas, levantou muitos homens de Deus, mas a humanidade ia de mal a pior que a humanidade não queria se consertar com Deus e Deus já estava falando, mas como é que eu vou conseguir um povo obediente eu consigo um aqui, um aqui, catado aqui com a pinça aqui, mas quando eu ponho esse cara aqui, ele morre, a humanidade se corrompe de novo, o que, que eu vou fazer? Então, depois veio Moisés, depois veio Josué, teve o livro de juízes, tinha o juiz bom, o juiz mau, depois veio os reis, né? E depois veio outros profetas, depois deles, para tentar é, resgatar aquela comunhão que a humanidade tinha com Deus. Mas a humanidade não queria saber de Deus, queridos. A humanidade, ela, por natureza, ela quer se afastar de Deus a qualquer custo, né? As coisas de Deus não atraem a humanidade, porque são difíceis, porque exigem uma contrapartida de nós, exigem um esforço nosso, e isso a humanidade não quer fazer, a humanidade quer a graça de graça. Então, queridos, depois de muito tempo, né? Para resgatar é, o povo que estava escravizado, Deus mandou o Moisés, como eu já falei aqui, novamente, né? mesmo depois que Moisés resgatou o povo da escravidão, o povo se voltou contra Deus no Egito, Deus falou, vocês não vão colocar os pés na terra prometida, Aí esse povo não foi, quem entrou foi o filho dele, então fica claro aqui queridos, todo esse tempo, que ah, o pecado da desobediência é algo que irrita Deus profundamente, é algo que Deus não tolera, você pode ver que todos os povos, todas as pessoas que optaram por desobedecer a Deus, foram destruídas, se você observar bem, todas as vezes que Israel se voltava contra Deus, Deus levantava um povo mais forte que ele, para os escravizar, para os levar para cativos, para a Babilônia, para outros países, Deus sempre levantava uma luta, para que o povo enxergasse que só o Senhor podia os libertar, da mesma forma é na nossa vida hoje queridos, Muitas vezes está indo tudo bem na sua casa, o seu emprego está bom, está tudo certo, está tudo dando certo. Aí você fala assim, bom, tudo que eu pedi para Deus, Ele me deu. Agora eu não preciso mais dEle. Agora dá para eu tocar sozinho daqui para frente. Engano seu, queridos. Tudo que você tem, quem mantém na sua vida é Deus. Nunca abandone a palavra de Deus na sua vida. Então, queridos, o nosso Deus é um Deus de princípio, um Deus de palavra, até esse momento que eu falei para vocês aqui, ele precisava de um plano melhor, um plano duradouro, né? para que homens e mulheres obedientes, habitassem aqui na terra e fossem o seu povo, então, mas ele tinha que fazer isso, mantendo vários princípios, o primeiro princípio que ele deu a Adão e Eva, o livre-arbítrio, até hoje Deus não tira o livre-arbítrio da gente, Deus tinha que manter, aqueles aliança que ele fez com Noé, de não destruir mais a humanidade da forma que ele fez, né? Até o, o símbolo é o arco-íris, né? O símbolo da aliança de Deus com o homem. E Deus ainda tinha uma aliança com Abraão e com seus descendentes. E Deus tinha que, dentro dessas limitações aqui, desses princípios do próprio Deus, a qual ele não vai contra, Deus nunca vai contra um princípio dele, ele precisava levantar alguém que fosse obediente. Então, da semente de Abraão, Deus levanta Jesus Cristo, queridos, o nosso Senhor e Salvador, o nosso exemplo máximo de obediência, Deus levanta da semente de Abraão, cumprindo a promessa de não destruir a humanidade, né, de manter o livre-arbítrio e de fazer da descendência de Abraão que dominasse toda a terra. Quem foi que dominou toda a terra, quem domina, quem é o rei dos reis e o Senhor dos senhores até hoje? Jesus Cristo, que é a semente de Abraão, queridos. Então, Deus decide, Ele fala assim, olha, eu mesmo vou descer a terra, né? Eu vou enviar o meu filho. Aí você fala, mas como que Deus mesmo desceu a terra se Ele mandou o filho dEle? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, queridos. Então, o próprio Deus desceu a terra. Abrindo um parênteses aqui, eu fiquei muito feliz com um irmão da nossa comunidade, que eu não, não vou citar o nome dele, né? Essa semana ele foi questionado por uma pessoa de uma seita. Por que é que vocês falam que Deus é único, que Ele é o único Deus, se vocês falam que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então é três Deus. então não é um Deus só, né? Lançar essa, essa seta aí. Eu fiquei muito feliz da forma como o irmão argumentou com essa, com essa pessoa da seita. Ele pegou versículos da própria Bíblia e falou assim, você está falando isso, mas... Lá em Mateus, fala que é para a gente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na criação, Deus falou assim, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus era mais de um que estava ali com Deus, né? Então, isso prova a Santíssima Trindade de Deus. Então, eu fiquei muito feliz com, a, com essa essa atitude do irmão aí, porque mostra que a doutrina que nós falamos aqui, com os ensinamentos que nós estamos dando aqui na comunidade núclea, os irmãos estão levando a sério, que não é brincadeira, que os irmãos ouvem e praticam a palavra de Deus, e eu tenho certeza que o coração de Deus se enche de alegria com isso, com os irmãos praticando a palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia Sagrada, estudando os fundamentos, queridos, se você estudar isso aqui, ninguém te engana, ninguém, pode ser seita, pode ser é pastor inteligente, formado em Harvard, pode ser isso, pode ser aquilo, se estiver fora dos fundamentos de Deus, você vai saber queridos, a palavra de Deus é sim, sim não, não, o que está na palavra de Deus é verdade, o que não está não é, agora voltando aqui queridos, para a ministração né, só gostaria de abrir esse parênteses, então Deus, ele precisava vir, ele mesmo aqui até, até a nossa terra aqui para para resolver a parada, ele falou assim, não, é impossível, deve ter alguma coisa errada lá, que toda vez que o tempo passa, essas pessoas pecam contra mim, elas me desobedecem, o que que acontece na natureza humana? Eu vou lá como humano, eu vou lá, enviou Jesus Cristo, Jesus veio, nasceu de uma mulher, viveu entre nós, 30 anos e 3 anos ele pregou o seu ministério aqui na terra, então o próprio Deus desceu para sentir o que a gente sente, para passar o que a gente passa, então não adianta você falar para Deus assim, Deus, você não sabe o que eu estou passando porque você é Deus, ele sabe queridos, ele sabe sabe muito bem, porque ele veio aqui para servir, ele foi humilhado queridos, ele foi crucificado. Ele, ele levou uma vida simples, ele lavou o pé dos discípulos, ele foi um servo, ele foi o nosso maior exemplo, queridos, de humildade, de perseverança e de uma pessoa com o coração, segundo o coração de Deus, até porque ele era o próprio Deus. Então, queridos, Cristo se desfez da sua própria glória para cumprir a missão em nos redimir dos pecados, aí eu pergunto para você, você tem tem sido como Cristo, tem tentado ser como Cristo, como você tem agido, queridos? Você tem se desfeito do seu orgulho muitas vezes? Ou você tem falado assim, você sabe com quem você está falando? Já viu o Cristo falar isso? Ele podia falar, queridos, você sabia que você está falando com Deus? Mas não, os caras vinham prender ele lá, e falava, pode prender, vinha bater, pode bater. Ele, ele se desfez da sua glória e é assim que nós devemos nos fazer, nos desfazer do nosso orgulho, queridos. Nós temos que entender que aqui nós não somos nada, nós dependemos da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Tem muita gente que se acha a última bolachinha do pacote, queridos, e isso não vale só para o mundo não, isso vale dentro da igreja, tem gente que acha que ele está num nível espiritual maior que do irmão, mas não, queridos, todos nós somos iguais diante de Cristo, Cristo ama todos da mesma forma, não é porque você é pastor, é presbítero, é diácono, é isso, é aquilo, que você tem um nível intelectual, um nível melhor que o irmão, todos somos iguais diante de Cristo, Cristo ama cada um de nós aqui da mesma forma, eu tenho dois filhos, se você me perguntar assim, qual que você ama mais? É uma pergunta que eu vou responder para você assim, nenhum, eu amo os dois igual, e é verdade, a gente ama, pode ser a diferença que for do filho, tem um que é mais nervoso, tem um que é mais calmo, a gente ama do mesmo jeito, queridos, é filho, e é a mesma forma que Deus nos trata. Então o próprio Deus desceu entre nós aqui, queridos, passou pelas tentações, né, quando ele foi tentado por Satanás, ele resistiu bravamente, quando... É, eu pergunto para você, quando vem a primeira adversidade na sua vida, o que que você faz? Você resiste bravamente como Cristo resistiu, ou você blasfema o nome de Deus, você fala palavrão, você briga, você xinga seu marido, o que que você faz? Xinga a esposa, nós temos que ser como Cristo queridos, resistir bravamente às tentações do mundo. Quando ele foi humilhado, espancado, crucificado até a morte queridos ele foi como um cordeiro, como um cordeiro mudo, ele suportou, ele foi ali porque ele sabia que era a missão dele, ele não falhou na sua missão, Satanás tentou Jesus porque ele sabia que a única forma de Jesus falhar com Deus, era desobedecendo a Deus, a única forma de Jesus falhar, então ele foi lá, ofereceu poder para Cristo, ofereceu pão, ofereceu as coisas deste mundo para Cristo, tentando fazer com que Cristo desobedecesse ao Pai e falhasse na missão. E todos nós, queridos, infelizmente estaríamos fadados ao fracasso, destinados à morte eterna, ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, se não fosse o nosso Jesus Cristo, queridos, resistir bravamente dessa forma, obedecer a Deus até a sua morte, até a sua morte de cruz, nós temos que estar dispostos a obedecer a Deus da mesma forma, queridos. Não importa a circunstância, temos que obedecer a Deus com retidão, com integridade, da mesma forma. Obediência é a palavra que agrada a Deus, queridos. E o que, que você escolhe essa noite, queridos? Você escolhe obedecer ou você escolhe desobedecer? Você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição na sua vida? O que, que você escolhe hoje? Depois dessa palavra, eu acho que você vai escolher ser uma pessoa obediente à palavra de Deus. E as promessas de Deus para aqueles que foram obedientes, queridos, para a gente finalizar. E se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Está lá em Gálatas 3:29. Qual que é a promessa, queridos? As mesmas promessas que estavam sobre a vida de Abraão, vai regredindo aí as mesmas promessas que estavam sobre a vida de Noé, e as mesmas promessas que estavam sobre a vida de Adão e Eva, queridos. Nós participaremos do Jardim do Éden, comeremos da árvore da vida, queridos, que é algo maravilhoso, que promessa maravilhosa, mas se nós desobedecermos à palavra de Deus, Ele tirará o Espírito Santo do nosso meio, e nós seremos uma igreja decadente. Essa mensagem que o Senhor mandou hoje aqui, queridos, para que a igreja brasileira, para que a comunidade núcleo vigie as suas ações, preserve o primeiro amor, o que que é o primeiro amor? É obedecer a Deus em todas as coisas, não importa as circunstâncias, a obediência de Deus exige de nós três iniciativas, humildade, você tem sido humilde? Renúncia, você tem renunciado a sua vontade, para que a vontade de Deus prevaleça? E uma vida de amor, você tem amado ao teu próximo como a ti mesmo? É isso que Deus exige de nós queridos... Cristo subiu aos céus, quando Ele ressuscitou, Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus queridos, E Apocalipse cita que Ele será retirado, se nós não voltarmos a ser pessoas obedientes, Cristo nos disse, ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, E Apocalipse Ele volta a frisar através desse livro que a gente leu, dessa carta à igreja de Éfeso, não, volte, se arrependa e se corrija, volte ao primeiro amor, o que que é o primeiro amor? é você amar a Deus é você amar a sua palavra amar os seus mandamentos e cumpri-los queridos, não adianta só amar, ah, eu amo tanto essa Bíblia, eu durmo abraçado com ela, você tem que comer essa Bíblia, querido. tem que ler ela dia e noite, meditar na palavra de Deus e cumprir tudo que está aqui dentro e a palavra de Deus não mente, ela garante queridos nós herdaremos a vida eterna e nós provaremos da árvore da vida queridos, para finalizar um versículo queridos, João 5,24 diz assim em verdade, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida esta foi a mensagem, glória a Deus